0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 23. August 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Chi Hailun von Taiwans Nationaluniversität für Sport. Darin heute ein Rückblick auf die Olympischen Sommerspiele von Tokio. Dabei geht es vor allem um die Besonderheiten, die die Olympischen Spiele dieses Mal ausgemacht haben und Reaktionen auf das gute Abschneiden von Taiwans Team. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor noch einmal über das Thema Pressefreiheit in Hongkong. Beim Interview mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, geht es vor allem um die Frage, ob in Hongkong überhaupt noch von einer Pressefreiheit die Rede sein kann. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin erinnert zum Jahrestag an historische Inselschlacht. Premier fordert Nachbesserungen beim Schutz gegen afrikanische Schweinepest. Und Beginn von Impfungen mit Covid-19-Vakzin von Medigen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute an eine historische Schlacht um die von Taiwan kontrollierten vorgelagerten Inselarchipele von Jinmen und Mazu aus dem Jahr 1958 erinnert. Mit Taiwans Sieg konnte eine Invasion der Inseln durch die chinesische Volksbefreiungsarmee verhindert werden. Anders als in den beiden Vorjahren reiste Tsai dieses Mal aus Gründen des Infektionsschutzes nicht selbst nach Jinmen, um den Opfern von damals zu gedenken. Stattdessen hielt die Präsidentin eine Rede im Luftverteidigungs- und Artilleriekommando der Luftwaffe. Zum 63. Jahrestag der historischen Schlacht verwies Tsai auf die Bedeutung des Zusammenhalts der Taiwaner. Dadurch habe Taiwan die vorderste Front gehalten und der ganzen Welt zugleich den Entschluss der Taiwaner zur Selbstverteidigung gezeigt. Nur durch Zusammenhalt könne die eigene Heimat geschützt werden. Die Präsidentin sagte, ich möchte Sie alle auch daran erinnern, je stärker unser Entschluss zum Schutz unserer Heimat und unseres Landes ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich äußere Kräfte rücksichtslos verhalten. Nur wenn wir komplett vorbereitet sind, können wir unserem Feind zuvorkommen. Taiwan, Ponghu, Jinmen und Matsu sind eine Lebensgemeinschaft. Bürger, die zusammenhalten und ein Land, das geeint ist, machen den Geist von damals aus. Im Anschluss wandte sich die Präsidentin den anwesenden Militärangehörigen zu. Aufgrund von deren Fähigkeiten könnten überraschende Angriffe feindlicher Streitkräfte auf Taiwan abgewehrt werden. Tsai dankte den Soldaten dafür, dass sie Tag und Nacht die Sicherheit von Volk und Land schützen würden. Premierminister Su Zheng Chang hat heute strengere Grenzkontrollen zum Schutz gegen die afrikanische Schweinepest gefordert. Zuvor war bekannt geworden, dass mit dem Virus belastete Fleischprodukte per Luftfracht aus Vietnam nach Taiwan geschmuggelt worden waren. Aus der Zollverwaltung hieß es, dass man seit gestern alle aus Vietnam importierten Produkte an der Grenze kontrolliere. Allerdings wies die Behörde auch darauf hin, dass es weder genug Raum noch genug Personal gebe, um die Kontrollen zu erhöhen. Deshalb werde es zu Verzögerungen bei der Einfuhr kommen. Bei einer Inspektion am Flughafen von Taoyuan kritisierte der Premier den Zoll dafür, dass die fraglichen Produkte nicht aufgehalten wurden. Außerdem kritisierte er bestehende Regelungen, nach denen Unternehmen trotz mehrerer Verstöße weiterhin ihre Betriebslizenz behalten dürften und forderte Nachbesserungen vom Zoll. Unterdessen hat die Umweltbehörde heute als Reaktion auf den Vorfall angekündigt, alle Schweinhöfe Taiwans noch einmal zu untersuchen. Geprüft werden soll dabei vor allem, ob die zur Fütterung von Schweinen verwendeten Küchenabfälle den gesetzlichen Regeln entsprechen. In Taiwan haben heute offiziell die Impfungen mit dem Covid-19-Vakzin des taiwanischen Unternehmens Medigen begonnen. Mit zu den ersten Empfängern des Impfstoffs gehörte Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich heute Morgen in Anwesenheit von Journalisten in Taipeh impfen ließ. In der Sporthalle des National Taiwan University College of Medicine erhielt Tsai nach Überprüfung ihrer persönlichen Daten ihre erste Impfdosis von einer Krankenschwester. Eine Frage von Journalisten, ob sie nervös sei, verneinte Tsai. Nur die große Aufmerksamkeit wegen der Impfung sei ihr unangenehm. Nach der Impfung sagte Tsai, dass sie noch nicht einmal den Nadelstich gespürt habe und zeigte mit einer Geste, dass es ihr gut gehe. Im Anschluss zeigte die Präsidentin den anwesenden Journalisten eine gelbe Karte mit dem Nachweis über ihre erste Covid-19-Impfung. Später sprach Zay gegenüber den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die ihre Impfung ermöglicht hätten, auf Facebook ihren Dank aus. Sie spüre überhaupt keine Schmerzen nach der Impfung, sei voller Energie und werde den Rest des Tages weiterarbeiten. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute sechs neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich laut Angaben der Behörde um vier einheimische und zwei importierte Fälle. Alle vier einheimischen Fälle von heute wurden demnach in New Taipei gemeldet. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Chen Shijong, dass die Behörde am Mittwoch über die Fortsetzung eines Verbots von Besuchen in Langzeitpflegeheimen in Taipei und New Taipei entscheiden werde. Das Verbot war nach einem größeren Covid-19-Ausbruch in Taiwan Mitte Mai verhängt worden. Die Behörde hatte das Verbot in den meisten Landesteilen Taiwans bereits am 12. August wieder aufgehoben. Nur für Taipei und New Taipei blieb die Maßnahme aufgrund eines vergleichsweise höheren Infektionsrisikos weiter bestehen. Im Rest von Taiwan ist bei Besuchen in entsprechenden Heimen ein negatives Testergebnis erforderlich. Bei den heute gemeldeten importierten Fällen handelt es sich laut Angaben der Behörde um eine russische Studentin und einen Mann aus Litauen, die beide unabhängig voneinander Mitte August nach Taiwan eingereist waren. Beide hätten vor Ankunft ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt. Mit den neuen Fällen ist die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Taiwan auf 15.932 angestiegen. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt weiter bei 828, nachdem es heute den zweiten Tag in Folge keine neuen Todesfälle gab. 39,5 Prozent der Menschen in Taiwan haben bisher eine erste Covid-19-Impfung erhalten. Die Arbeitslosenrate in Taiwan ist im Juli auf 4,53 Prozent gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 0,27 Prozentpunkten gegenüber dem Juni. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit damit auf dem höchsten Stand während dieses Zeitraums seit dem Jahr 2011. Aus den heute von der Statistikbehörde veröffentlichten Zahlen geht zudem hervor, dass die saisonbereinigte Arbeitslosenrate gegenüber dem Juni auf 4,36 Prozent gesunken ist. Das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten. Dabei handelt es sich dennoch um den höchsten Wert während dieses Zeitraums seit dem Jahr 2012. Die Arbeitslosenrate der 20- bis 24-Jährigen lag im Juli demnach bei 13,87 Prozent. Bei dieser Gruppe handelt es sich der Behörde zufolge um Berufsanfänger, die kürzlich ihren Universitätsabschluss gemacht haben und diesen Sommer zum ersten Mal nach einer Arbeit suchen. Laut Statistikbehörde hat das nachlassende Infektionsgeschehen in Taiwan zu der leichten Erholung auf dem Arbeitsmarkt im Juli beigetragen. Zwar seien die Auswirkungen der Pandemie weiterhin spürbar, Allerdings rechne man im August mit allmählichen Verbesserungen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat mit 399 Punkten oder 2,45% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TaiEx damit auf einem Stand von 16.741 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 364 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan war heute tagsüber zumeist sonnig bis leicht bewölkt. Nur in manchen Regionen Nord- und Osttaiwans fiel zeitweise etwas Regen. Auch am Abend blieb es landesweit weitgehend trocken und klar. Nur im Osten gab es noch einmal vereinzelte Regenfälle. Der heutige Temperaturhöchstwert von 36 Grad Celsius wurde im osttaiwanischen Taitung gemessen. Im Rest des Landes gab es Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 24. August. Morgen bleibt es laut Vorhersage des Wetteramts wieder weitgehend sonnig. Allerdings kann es auch verteilt über Taiwan vereinzelte Regenschauer geben. Zum Abend hin soll es dagegen im ganzen Land trocken und weitgehend klar werden. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 25 bis 34 Grad Celsius in Taiwans Ebenen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 23. August. folgt Taiwan entdecken. Am 8. August sind in Tokio die diesjährigen Olympischen Sommerspiele mit einer feierlichen Abschlusszeremonie zu Ende gegangen. Für Taiwans Team stand am Ende dieser Spiele ein neues Rekordergebnis von zweimal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze. Noch nie zuvor hatten Taiwans Sportler bei Olympischen Sommerspielen eine bessere Bilanz erzielt. Doch schon lange bevor das Endergebnis feststand, war deutlich, dass die Spiele in Tokio anders sein würden als frühere Ausgaben. Das ging natürlich vor allem auch mit der Coronavirus-Pandemie zusammen, aufgrund derer die Spiele zunächst mit nur einem Jahr Verspätung beginnen konnten. Und auch dann nur weitgehend ohne Publikum an den Wettkampfstätten vor Ort. Auch in Taiwan war das Interesse an der Großveranstaltung vor Beginn der Spiele eher gedämpft. Doch als es dann losging, versammelte sich doch so manch einer im zweiten Corona-Sommer in Folge vor dem Fernseher, um die Athleten aus dem eigenen Land anzufeuern. RTI sprach mit Chi Hailun von Taiwans Nationaluniversität für Sport, die im Interview einen Rückblick auf die Tokio-Spiele wirft. Auch nach Meinung von Frau Chi hat es olympische Sommerspiele wie die in Tokio in diesem Jahr aus zahlreichen Gründen noch nie gegeben.
1: Die olympischen Sommerspiele in Tokio waren schon allein deshalb etwas Besonderes, weil zum ersten Mal überhaupt olympische Spiele aufgrund einer Pandemie um ein Jahr verschoben worden sind. Dabei hat sich der Name nicht geändert. Die Spiele heißen immer noch Tokio 2020. Das hat bei so manch einem, der Berichte über die Spiele gesehen hat, das Gefühl ausgelöst, als würde die Zeit rückwärts laufen. Und sie fragten sich wohl, warum man im Jahr 2021 noch Wettkämpfe aus dem Jahr 2020 abhält. Aber das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Das Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an der Durchführung der Spiele hatte ja auch zu heftigen Kontroversen geführt. Selbst als die Spiele schon eine Zeit lang liefen, gab es am Rande mancher Wettkampfstätten immer wieder mal kleinere Proteste von Leuten, die der Meinung waren, dass die Olympischen Spiele hauptverantwortlich für eine Verschärfung des Infektionsgeschehens in Japan gewesen wären. Die Entscheidung, die Spiele während einer Pandemie stattfinden zu lassen, hatte also schon von vornherein das Schicksal der Spiele in Tokio besiegelt.
0: Eine andere Besonderheit der Spiele in Tokio hatte mit dem Schwerpunkt des Themas der Geschlechtergleichberechtigung zu tun.
1: Aus diesem Grund sah man zum Beispiel Anpassungen beim Verhältnis von männlichen und weiblichen Athleten an den Spielen und auch bei den Wettkampfkategorien. Im gemischten Tennisdoppel holte das taiwanische Paar Lin Yunru und Zheng Yiqing eine Bronzemedaille. Die Wettkampfkategorie vom gemischten Doppel war einer der Neuzugänge. Bei vielen anderen Anpassungen ging es darum, das Verhältnis von teilnehmenden Frauen und Männern einander anzugleichen. Bei der Eröffnungszeremonie trugen dieses Mal ein Mann und eine Frau gemeinsam die jeweilige Olympiafahne in die Arena. Das gab es so auch zum ersten Mal. Immer wieder ging es bei Veranstaltungen dieser Olympischen Spiele darum, für das Thema der Geschlechtergleichberechtigung im Sport zu werben.
0: Nicht zuletzt sollten die Spiele aber auch trotz oder gerade wegen der Pandemie den Zuschauern daheim an den Bildschirmen wieder etwas Optimismus oder zumindest Ablenkung geben.
1: Egal ob langjährige oder neu dazugekommene Sportfans, wenn sie die Leistungen der Athleten sehen, fühlen sie sich inspiriert oder bewegt und bekommen vielleicht auch wieder etwas Hoffnung. Viele Leute sind aufgrund der langen Pandemiezeit deprimiert. Es ist doch überall in der Welt so, dass man lange Zeit nur zu Hause verbringen konnte. Wenn nun diese Spitzensportler auf der größten Sportbühne der Welt auftreten, ist das etwas Besonderes. Ich frage mich oft, warum das so ist. Immerhin kennen wir diese Sportler ja nicht persönlich. Aber trotzdem werden wir von ihren Leistungen bewegt oder wir fiebern emotional mit. Wenn man sieht, wie sehr sich die Sportler anstrengen, nimmt das auch die Zuschauer mit. Es ist wie ein Mikrokosmos des eigenen Lebens. Jeder kennt das Gefühl, wenn man Schwierigkeiten überwinden muss oder einem Konkurrenten gegenübersteht. Egal, ob man am Ende gewinnt oder verliert. Es entsteht eine Art Mitgefühl, die eigentlich jeder nachvollziehen kann, egal, ob man Sport treibt oder nicht.
0: Aus Taiwans Perspektive gab es auch noch einen buchstäblich naheliegenden Grund, warum die Spiele in Tokio mehr verfolgt wurden als viele frühere Ausgaben.
1: Die Ausgangsbedingungen waren einfach günstig, da es zwischen Taiwan und Japan nur eine Stunde Zeitunterschied gibt. Das war für das Verfolgen der Spiele natürlich viel besser als die Spiele 2016 in Rio, die am anderen Ende der Welt stattfanden. Damals hatten die Sportfans aus Taiwan kaum gute Gelegenheiten, die Wettkämpfe zu verfolgen. Dazu kamen dann noch diese hervorragenden Ergebnisse für Taiwan, sodass es zeitweise so schien, als ob die gesamte Bevölkerung die Wettkämpfe und das Ganze drumherum mitverfolgte. Und die Medaillengewinner standen plötzlich im Mittelpunkt dieses großen öffentlichen Interesses. Ich denke, dass auch die immer weitere Verbreitung der sozialen Netzwerke während der vergangenen Jahre mit zu dem erhöhten Interesse beigetragen hat. Früher konnte man sich nur mit Hilfe der traditionellen Massenmedien über die einzelnen Athleten informieren. Heute kann man dagegen direkt den Athleten selbst folgen, sei es über Facebook, Instagram oder Twitter und so weiter. Man kann nun jede ihrer Bewegungen verfolgen, welche Bilder sie veröffentlichen, was sie gegessen haben, wie nach ihrer Rückkehr ihre Erfahrungen in der Quarantäne waren, wer ihnen was geschenkt hat und vieles mehr. Aufgrund dieses engen Kontakts und Austauschs zwischen Zuschauern und den Athleten werden die Athleten selbst greifbarer. Es ist nicht mehr so distanziert wie früher, wo man nur eine Schlagzeile oder einen Artikel über ihre Leistungen lesen konnte. Aus all diesen Gründen finde ich, dass die Olympischen Sommerspiele in Tokio etwas wirklich sehr Einmaliges waren.
0: Auf der anderen Seite führte gerade die vermeintlich geringere Distanz zu den Athleten in den sozialen Netzwerken dazu, dass auch die Kritiker lautstärker auftreten konnten als früher. Das wurde vor allem in China deutlich etwa als die beiden Badmintonspieler im Finale des Herrendoppels überraschend gegen die Taiwaner Li Yang und Wang Qilin verloren. Auch wenn Politik offiziell kein Bestandteil der Olympischen Spiele sein soll, ist sie gerade in Bezug zu Taiwan schwer zu vermeiden.
1: Taiwan hatte vorher im Badminton noch nie eine olympische Medaille gewonnen. Dass es beim ersten Mal dann auch noch direkt eine Goldmedaille im Herrendoppel sein würde, hätte wohl kaum jemand gedacht. Nicht, dass Li Yang und Wang Zilin schlecht gewesen wären, aber die Konkurrenz schien einfach zu groß. Als sie dann auch noch direkt ihr erstes Spiel verloren, dachten selbst die beiden, dass sie es dann wohl in drei Jahren in Paris noch einmal probieren würden müssten. Das liegt nicht an fehlendem Selbstvertrauen, sondern an der Kenntnis der Gegner, die einem noch bevorstehen. Doch wer hätte gedacht, dass sie danach ein Spiel nach dem anderen gewinnen würden? Sie haben wirklich alles gegeben und hatten ja auch nichts zu verlieren. Und dann haben sie im Finale auch noch das Doppel aus China besiegt. Das Problem kam dann während der Medaillenvergabe. Normalerweise wird dort das Lied unseres Nationalen Olympischen Komitees gespielt. Die Melodie ist eigentlich die gleiche wie die der Nationalflaggenhymne. Sie wird nur von einem anderen Text begleitet. Diese Melodie zu hören, während zugleich die Chinesen auf dem Treppchen neben den Taiwanen standen, war für viele in Taiwan sehr bewegend. Für die Chinesen war es wiederum das erste Mal, dass sie bei dieser Verleihung neben den Taiwanen stehen und sich eben diese Melodie anhören mussten. Das führte dann auch zu diesen ganzen Diskussionen über Taiwans olympische Namen, Chinese Taipei und so weiter. Dieser Name ist schwarz auf weiß geregelt. In chinesischen Medien war dagegen von Taipei China die Rede. Es gab dort sogar Leute, die der Meinung waren, dass man Taiwans Medaillen denen von China zurechnen sollte, damit China am Ende an erster Stelle des Medaillenspiegels stehen konnte, anstatt die USA. Aber tatsächlich hat Taiwan, genau wie Hongkong, ein eigenes nationales olympisches Komitee. Und jedes teilnehmende NOK OK hat seine eigenständigen Pflichten und Aufgaben. Auch wenn die Leute im Internet sich gerne streiten, bis sie Schaum vor dem Mund haben, ändert das nichts an der Tatsache, dass wir ein eigenes NOK, eine eigene olympische Hymne und eine eigene olympische Flagge haben. Ich denke, letztlich sollten wir uns aber wieder auf den Sport besinnen, die großartigen sportlichen Leistungen der Athleten bewundern und die Sportler anfeuern. Ja.
0: Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist nun seit über einem Jahr in Kraft und hat auch bereits Einfluss auf die Pressefreiheit in Hongkong. Der Druck auf unabhängige Medien und Reporter wird erhöht. Ein Beispiel ist das Vorgehen gegen die Apple Daily. Mehrere Verhaftungen unter anderem des Gründers der Apple Daily und das Einfrieren des Kapitals. Apple Daily hat schließlich am 24. Juni ihre Publikation eingestellt. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach über die Entwicklung in Hongkong mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani. Gemäß Cedric Alviani bedeutet die Entwicklung in Hongkong auch, dass es auch für die Bevölkerung in China wenig Hoffnung auf mehr Freiheiten gibt.
2: Als
3: Hongkong an China zurückgegeben wurde, war damals eigentlich zu erwarten, dass China Hongkong als Experiment für Freiheit ansehen würde und versuchen würde, die Freiheiten, die die Bewohner Hongkongs genießen, auf den Rest Chinas auszuweiten aber es war genau entgegengesetzt. Das ist ein großer Verlust für Demokratien, ein großer Verlust für Rechtsstaatlichkeit. Hongkong war ein Ort, an dem die Rechtsstaatlichkeit voll umgesetzt wurde. Und wir haben gesehen, dass über das vergangenen Jahr hinweg das Konzept der Rechtsstaatlichkeit langsam stirbt. Die Regierung respektiert ihre eigenen Prinzipien, ihr eigenes Grundgesetz nicht. Es gibt mehr und mehr Ausnahmen und das von China eingesetzte nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong wird sogar über das Grundgesetz gestellt. Das ist nicht normal, weil das Grundgesetz auf einem Abkommen basiert. Deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit so ziemlich tot in Hongkong. Aber die Pressefreiheit zeigt immer noch Widerstand. Wir müssen wirklich die Journalisten bewundern, die jeden Tag Risiken eingehen, um unabhängige Informationen in Hongkong zu verbreiten.
2: Information in, in Hongkong.
1: In Hongkong sind auch viele Vertreter internationaler Medien stationiert. Auf die Frage, ob die internationalen Medien und Journalisten in Hongkong noch ungehindert weiterarbeiten können, antwortete Cedric Alviani. Es gibt noch viele ausländische
3: Korrespondenten in Hongkong, die ihr Bestes tun, um unabhängige Informationen zu erhalten und zu recherchieren. Aber wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass manche aus Hongkong verwiesen wurden, manchen wurde die Einreise nach Hongkong verwehrt. Und das ist eine Form von Druck, eine Form der Erpressung. Wenn du etwas berichtest, das der Regierung nicht gefällt, dann werden wir dein Visum nicht verlängern und du wirst nicht mehr nach Hongkong zurückkehren können. Es ist natürlich sehr schwierig für Journalisten, die auf China spezialisiert sind, keinen Fuß mehr nach Hongkong und China setzen zu können. Es gibt eine Menge Druck. Es wurde eine Menge Druck auf den Foreign Correspondence Club in Hongkong ausgeübt und auch auf den Journalistenverband Hongkongs. Das ist in der Tat besorgniserregend und wir können uns vorstellen, dass in einigen Jahren eine Menge Journalisten lieber von woanders berichten als von Hongkong aus, weil sie das Gefühl haben, dass sie keine unabhängigen Informationen mehr erhalten können oder Einschüchterung und Druck zu groß sind. Das ist alles auch sehr negativ für die geschäftliche und finanzielle Zukunft Hongkongs. Wer will an einem Ort investieren, an dem Informationsfreiheit nicht garantiert ist? Wie kann man Informationen über seine Investitionen erhalten? Wie kann man sich über die Geschäftssituation an einem Ort informieren, wenn die Regierung entscheidet, zu welchen Informationen man Zugang hat?
1: Hongkong hat auch die Visa für die Entsandten des Vertretungsbüros Taiwans in Hongkong nicht erneuert, weil diese nicht, wie von der Hongkonger Regierung gefordert, eine Ein-China-Versicherung unterzeichneten. Cedric Alviani dazu.
2: Dahinter
3: steht eine bestimmte Logik. Es ist offensichtlich, dass die Hongkonger Regierung nur den Forderungen der chinesischen Regierung nachkommt. Sie versuchen alle unabhängigen Stimmen zu unterdrücken und jegliche Opposition gegen ihre autoritäre Politik. Der Angriff gegen die Vertreter Taiwans ist natürlich eine mehr politische Angelegenheit, weil die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren eine sehr aggressive Haltung gegen Taiwan eingenommen hat. Nicht nur, dass China militärisches Vorgehen gegen Taiwan nicht ausschließt. Es ist sehr wichtig im Kopf zu behalten, dass Taiwan demokratisch ist, dass Taiwan die Rechtsstaatlichkeit respektiert und und wenn die chinesische Regierung behauptet, dass Demokratie und Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in einem asiatischen Kontext nicht anwendbar sind, dass sie in einem Land mit vorherrschender chinesischer Kultur nicht umgesetzt werden können, dann ist Taiwan der Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Taiwan ist der Beweis dafür, dass Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit einwandfrei in einem asiatischen Kontext funktionieren. Das ist ein Grund dafür, warum die chinesische Regierung so hart vorgeht und alles tut, um diese Freiheiten zu
2: unterdrücken.
1: Gemäß Cedric Alviani sollten demokratische Länder zusammenstehen und auch Taiwan unterstützen.
3: Taiwan ist in gewisser Hinsicht das Gegenmodell zur autoritären chinesischen Regierung. Und es ist sehr wichtig, dass Demokratien an der Seite Taiwan stehen. Denn wenn sie das nicht tun, dann wird es kein Hindernis für die chinesische Regierung mehr geben, ihre Politik in die Welt zu exportieren. Dann wäre es für die chinesische Regierung noch einfacher zu argumentieren, dass es sich bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Pressefreiheit um westliche Konzepte handelt, die nicht zu einem asiatischen oder chinesischen Kontext passen, weil es Taiwan als Beispiel nicht mehr geben würde. Deshalb ist es sehr wichtig für die Demokratien auf der Welt, Taiwan zur Seite zu stehen.
1: Das nationale Sicherheitsgesetz betrifft nicht nur Aktivisten oder Journalisten in Hongkong. Es kann auch auf Handlungen außerhalb von Hongkong oder China angewendet werden, so Cedric Alviani.
2: Das
3: nationale Sicherheitsgesetz kann auch auf Journalisten angewendet werden, die nicht in China oder Hongkong stationiert sind. Und in der Tat Journalisten, die über China schreiben und nicht dem Narrativ der chinesischen Regierung folgen, müssen vorsichtig sein, wenn sie über Hongkong fliegen, weil die Gefahr besteht, dass sie verhaftet werden. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass die chinesische Regierung fähig ist, Verleger aus Hongkong zu entführen, manche auch in einem Drittland. Einer wurde in Thailand entführt und fünf Jahre später ist Hai, der schwedischer Staatsbürger ist, immer noch in China. Deshalb müssen Journalisten auf ihre Sicherheit achten. Und es ist jetzt nicht einmal mehr sicher, über Hongkong zu fliegen sogar wenn man im internationalen Bereich des Flughafens bleibt. Das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong gibt der chinesischen Regierung die Rechtfertigung, Personen zu verhaften, die sich in Hongkong oder China nicht zu Schulden haben kommen lassen, aber etwas geschrieben haben, das nicht im Einklang mit dem Narrativ der chinesischen Regierung steht.
2: Uh,
1: Manche sagen, die Schließung von Apple Daily komme dem Tod der Pressefreiheit in Hongkong gleich. Cedric Alviani dazu.
3: Die Ausradierung der Pressefreiheit in Hongkong ist auf dem Weg. Viele wehren sich noch dagegen, darunter Journalisten und Medien. Auch die Bewohner von Hongkong wehren sich gegen diese autoritäre Politik. Das zeigt auch die Reaktion in Hongkong auf die Schließung der Apple Daily News. Aber es ist natürlich schwer, wenn die gesamte Regierung die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr respektiert. Dann ist es sehr schwierig für gewöhnliche Personen etwas dagegen zu tun.
1: Auf die Frage nach seiner Einschätzung zur Zukunft Hongkongs antwortete der Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani. Ja,
2: well, Reporters Without Borders is a human rights NGO.
1: Reporter ohne Grenzen als
3: Menschenrechts-NGO hofft natürlich, dass Demokratien sich zusammenschließen und stark genug sein werden, damit die chinesische Regierung gezwungen ist, ihr autoritäres politisches Vorgehen einzustellen und ihren Griff auf Hongkong verliert. Solange das nicht passiert, ist es schwer, optimistisch zu sein. Die chinesische Regierung wird das nationale Sicherheitsgesetz als Vorwand nehmen, um die Freiheit in Hongkong weiter einzuschränken, weitere Medien zu schließen, und den Zugang von Hongkonger Bürger und Bürgerinnen zu unabhängigen Informationen weiter einzuschränken.
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 23. August 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.